0: Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Andreas Lipko von Come Direkt. Ja, ich bin heute auch in der zweiten Woche alleine hier, weil Markus seinen wohlverdienten Jahresurlaub abhält. Hier also auch nochmal Grüße raus an Markus Weingran von Unvista. Ich hoffe, er holt sich gut. Nichtsdestotrotz, die Börsen kennen keinen Sommerurlaub, die Börsen machen keine Ferien und die Themen gehen so auch weiter und entsprechend reagieren dann eben auch die Weltleitindizes, ob es jetzt die Börsen in Amerika sind, in Form vom S&P 500 und Nasdaq 100 oder eben auch in Europa durch den DAX und den Eurostoxx 50, die hier ja zumindest erstmal nach der kurzzeitigen Schwächephase dann wieder jetzt zum Wochenschluss auf dem besten Weg sind in Richtung alter Kursrekorde. Und da gibt es natürlich einige Themen, die wir jetzt hier oder die ich jetzt hier im Teil 1 entsprechend besprechen werde oder ansprechen werde. Da haben wir natürlich auf der einen Seite ganz klar die EZB, die ja durch ihre Politik in den letzten Jahren dafür gesorgt hat, dass hier sehr, sehr viel Liquidität in die Anleihemärkte, Aktienmärkte und natürlich auch in andere Assetklassen reingeflossen ist, wie zum Beispiel Immobilien und Kunst. Und das führte dazu, dass wir hier doch sehr, sehr starke Kurssteigerungen unter anderem natürlich auch bei den Aktien gesehen haben, was ja jetzt erstmal für uns hier in dem Podcast vorrangig ist. Und diese Politik führte natürlich dazu, dass viele Marktteilnehmer immer wieder auch in Richtung EZB geschaut haben, wenn es eben darum geht zu schauen, wie lange die Börsenparty weitergeht, wie lange diese hohen Kursrekorde einfach auch noch aufrecht gehalten werden. Da war natürlich immer wieder auch ein Spannungsfeld auf der einen Seite zwischen der erhofften Konjunkturerholung, die ja eben letztendlich dann eben die Folge sein sollte aus dieser sehr expansiven Geldpolitik und natürlich auch weiterhin dann, den Stimulationen, Ausrichtung Politik und eben auch Ausrichtung der Notenbanken durch die vielen Ereignisse, die ja in den letzten Jahren eben auf die Börsen eingeflossen haben. Wir hatten hier natürlich noch die langen Nachwehen von der äh, Hypothekenkrise aus dem Jahr 2007, 2008, die ja lange Zeit äh, die Aktien und die Finanzmärkte insgesamt im Würgegriff gehalten haben. Das führt ja auch zu der Euro-Krise im Jahr 2011. Dann natürlich im vergangenen Jahr 2020 ganz klar die Covid-19-Pandemie, die eben dafür Sorge getragen hat, dass hier eben die Wirtschaft in Europa, in Asien und auch in Nordamerika doch sehr, sehr stark eine Schlagseite bekommen hat und dass hier die Notenbanken entsprechend dann auch nochmal reagieren mussten, um eben Schlimmeres zu verhindern und genau dieser Kurs hat eben aber auch dazu geführt, dass Marktteilnehmer sich immer wieder relativ entspannt zurückgelegt haben, wenn es eben an den Börsen hochherging, wenn also hier die Volatilität zurückkam und entsprechend die Kurse dann auch teilweise stark gefallen sind, dann hat man halt immer wieder auch sich darauf verlassen, dass die US-Fed und die EZB, also insbesondere die beiden großen Notenbanken zu nennen, hier Gewehr bei Fuß stehen und natürlich auch mit ihren Maßnahmen, mit Zinssenkung und mit weiteren Anleihekaufprogrammen dafür Sorge tragen wenn dass die Aktienkurse nicht zu weit fallen werden und das hat auch ganz gut funktioniert. So auch dann in dieser Woche, da schaute man eben am vergangenen Donnerstag auf die Notenbank-Sitzung, auf die Worte von Lagarde, der EZB-Vorsitzenden und wurde dahingehend zumindest mal nicht enttäuscht, sondern die Erwartungen sind erfüllt worden und was eigentlich auch hier ganz interessant ist, dass eigentlich die Situation der EZB zur US Fed doch eine komplett andere ist. Wir sehen also hier derzeit die Situation, dass die US Fed sich ja doch als Ziel gesetzt hat, Inflationssteigerungen an und über 2% zu dulden, währenddessen die EZB weiterhin an ihrer Politik festhält und sagt, bis 2% Inflation das ist geduldet, da wird man nichts annehmen. Wenn jetzt aber folgendes passiert, dass die Inflation vielleicht doch sprunghaft über dieses Kursniveau oder beziehungsweise dieses Zielniveau anspringt und über 2%, das ist das natürlich die Frage im Markt momentan. Wie wird sich die EZB dann verhalten? Wird man dann das Wording ev eventuell in Richtung US-Fed ändern oder wird man hier tatsächlich schon erste Maßnahmen ergreifen, um tatsächlich der Inflation entgegensteuern zu können? Also sicherlich auch nochmal eine Fragestellung, die hier so ein bisschen in den letzten Stunden zu kurz gekommen ist, die ich kaum gehört hatte, dass im Tiermarktteil immer drauf eingegangen sind sondern man hat hier eher weiterhin darauf aufgebaut dass eben oder darauf gesetzt, dass eben hier durch die Staatsanleihenkäufen, durch das PEP, PEPP-Programm weiterhin Liquidität in die Märkte kommt und hat da eigentlich alles andere so ein bisschen verdrängt. Das zeigt heute auch zumindest dann die ähm, Einkaufsmanager in die Europa, dass hier zumindest die Stimmung in dem ähm, Industriegewerbe sich schon wieder etwas aufgehellt hat, dass man also hier eben doch die Früchte aus den... Ähm, ja, aus den Liquiditätssteuerungen der, der Notenbanken eben doch ernten kann, dass zumindest sich die Realwirtschaft dahingehend auch wieder etwas beruhigen konnte. Also eine Gemengelage, die sicherlich nicht ganz ohne ist und auch weiterhin zu beobachten sein sollte. Und das werden wir natürlich in dem Podcast auch tun, dann eben in zwei Wochen wieder mit Markus zusammen. Und von daher, denke ich mal, bleibt es auf jeden Fall spannend. Spannend war natürlich auch die US-Berichtssaison die an dieser Woche jetzt so langsam anfängt, richtig Fahrt aufzunehmen. Wir haben ja äh, Unternehmen wie Netflix, Daimler, SAP und auch natürlich die restlichen US-Banken gesehen, die ihre Zahlen vorgelegt haben. Alcoa war dabei, IBM, also sozusagen ein buntes Potpourri rund durch die amerikanische Wirtschaft, die ihre Zahlen vorgelegt hat. Und das ist eigentlich schon mal ganz spannend. IBM, auch hier Old big blue sozusagen, I, ähm, hat natürlich auch gezeigt, dass man hier sozusagen als ja, Unternehmen, was so ein bisschen in der alten Welt noch verhaftet ist, in der Old economy sowohl als auch in der neuen Welt eigentlich auch jetzt wieder auf dem Weg ist. Gute Gewinne eben vorzeigen zu können. Man ist hier im Cloud Computing äh, sehr gut positioniert durch die Übernahme. Damals von Red Hat hat man hier eben eine sehr gute Position eingenommen und verdient damit ganz gutes Geld. Insgesamt hat sich zumindest dahingehend gezeigt, dass selbst so jetzt Unternehmen, die man lange Zeit eher als tot geglaubt hat oder beziehungsweise ein, eigentlich gar nicht so auf der Agenda hatte, auch anfangen zu laufen, wir haben auch Intel gesehen, die mit Zahlen kam, wo eben auch so ein bisschen wieder der Eindruck gewinnen kann, dass Investoren auch in Richtung dieser alten Technologiekonzerne schauen und nicht nur die im Blick Richtung Netflix, Apple, Amazon und Tesla haben, sondern eben auch jetzt hier mal schauen was sozusagen aus der ja, eher ersten Börsenliga eben zu halten ist, die nicht klar den Fokus Technologie in der reinsten Form haben, sondern eben auch ein bisschen in Richtung natürlich Dienstleistungsunternehmen, Serviceunternehmen gehen, die zwar auch technologisch verankert sind, aber eben, wie gesagt, schon etwas älter und länger am Bord sind. Jetzt ist natürlich auch wichtig, wie geht es weiter und ich denke, da wird die nächste Woche wirklich sehr, sehr wichtig werden. Die Berichtssaison nimmt nämlich sowohl in Nordamerika als auch in Europa richtig Fahrt auf. Wir werden unter anderem am 26.07. die Zahlen von Tesla sehen. Wir werden den Tag später am 27.3 M Apple Microsoft als sozusagen geballte Ladung mit Starbucks und Visa bekommen. Wir bekommen am 28.08. aber auch die deutsche BASF, dann Boeing, Deutsche Bank wird die Zahlen auch am 28. vorlegen, Ford, McDonalds und PayPal. Am 29.07. dann Amazon, ich hatte es bereits gesagt, wir haben also in der nächsten Woche wirklich die Dickschiffe aus der US-Technologie, die hier ganz klar eben auch nochmal den Einblick in die Bücher geben und das wird wirklich spannend werden. Wir haben eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung an die Konzerne Apple und Amazon gehabt, natürlich auch durch Sonderfaktoren eben aus dem letzten Jahr, wir haben hier im Onlinehandel, exorbitante Umsatz- und Kursanstiege bzw. Gewinnanstiege gesehen. Und jetzt muss ich natürlich zeigen, ob Amazon das weiterhin ummünzen kann, ob man auch im jetzigen Jahr 2021 weiterhin Profiteur von dieser Tendenz ist. Bei Apple natürlich auch ganz klar die Frage und sehr wichtig, wird das neue iPhone wirklich tatsächlich so angenommen, dass man hier auch weiterhin hohe Umsätze verzeichnen kann oder gibt es hier doch die ein oder andere Eintrübung. Das ist halt schon spannend, weil natürlich auch mal wieder die Frage aufkommt, soll man jetzt Apple äh, Aktien vor den Zahlen kaufen oder lieber nicht? Wenn man sich natürlich den Kursanstieg ansieht, der in den letzten Tagen eben schon vollzogen ist bei den Apple, äh, Aktien von Apple, dann äh, könnte man vielleicht doch erstmal die Zahlen abwarten. Das wird sich aber alles entsprechend zeigen. Darauf werden wir nochmal auf Teil 3 natürlich eingehen, weil da nämlich unter Apple auch nochmal als äh, Unternehmen drankommt. Es kommt weiterhin in der kommenden Woche Baidu.com, ein chinesischer Technologiekonzern. Wir werden aber auch Samsung, Samsung SDR, zwei Unternehmen, die auch sehr stark immer wieder nachgefragt sind, die auch stark in den Fokus kommen. Samsung natürlich die Nummer zwei bei den Smartphones und Samsung SD ein sehr, sehr wichtiger und großer. Batteriehersteller, wir bekommen aber auch Shell in der nächsten Woche mit Zahlen, also man merkt auch hier eine sehr, sehr bunte Mischung, nicht nur in dieser Woche, sondern auch in der nächsten, ich glaube sogar, dass die nächste Woche zumindest dahingehend wichtiger werden wird. Allgemein kann man sagen, die Zahlen zum zweiten Quartal spielen eigentlich, wenn man das ganze Börsenjahr betrachtet, nicht so eine wesentliche Rolle, aber gerade in der aktuellen Phase, wo man genau in dieser Situation ist, sehen zu, will, zu, sehen zu wollen, ob die ganzen Notenbankenaktivitäten, die Liquidität, die in die Märkte reingegeben worden ist nach der Coronavirus-Pandemie, ob die jetzt sozusagen wirklich nachhaltige Früchte tragen oder ob man hier schon tatsächlich jetzt zum Beispiel auf der mikroökonomischen Ebene, also das heißt auf der Unternehmensebene, die ersten Stottererscheinungen im Konjunkturmotor sieht. Und deswegen ist es gerade wichtig, wenn viele Unternehmen aus verschiedenen Branchen eben berichten, dass man hier die Möglichkeit hat, einfach in die Bücher reinzuschauen und abzuschätzen zu können: ja, die Stimmung ist gut, bzw. die Situation ist stabil oder es gibt halt halt Einige Branchen, bei denen es eher stottert, beziehungsweise bei denen die Konjunktur nicht so gut läuft. Wir haben da entgegen, die auch schon mal äh Daimler äh, die Zahlen gesehen. Da gehen wir aber nachher in Teil 2 oder ich in Teil 2 nochmal drauf ein. Und von daher äh, sieht man schon, wie wichtig das ist. Na gut, insgesamt stellt sich jetzt natürlich auch die Frage: Wie geht es weiter? Was sind sozusagen die Themen, die jetzt dann eben nicht nur auch die nächste Woche, sondern generell auch die nächste Zeit bestimmen werden. Wir sind mitten in der Sommersaison, das ist normalerweise eigentlich eher eine dröge Handelssaison. Viele große institutionelle Marktteilnehmer haben meistens einen Haken hinter das erste Halbjahr gemacht und warten jetzt sozusagen das dritte Quartal erstmal ab und kommen eigentlich traditionell erst wieder so im September, Oktober zurück in die Märkte. Dieses ja aber auch alles komplett anders, als man es sonst so gewohnt war oder ist. Und demzufolge ist jetzt natürlich die Frage, was sind die Themen, die so ein bisschen marktbestimmt sind. Und da kann man zumindest erstmal aus der geopolitischen Ecke die Nord Stream 2 Aktivitäten sehen, die sicherlich ganz spannend sind und auch hier zum Beispiel Unternehmen wie Gazprom natürlich auch mit bewegen werden, aber eben auch andere deutsche Baukonzerne, die ebenfalls in diesem Projekt mit verwickelt waren. Wir hatten auch an dieser Stelle öfter schon mal, nachfragen zu konzernen gehabt die eben äh, ihre aktivitäten auch in diesem bereich haben und das ist ja jetzt zumindest erstmals gründlich von amerika gegeben worden dass nord stream 2 fertiggestellt werden kann und äh, sicherlich wird das auch weiter eine politische komponente bleiben man hatte hier ganz klare Verknüpfung Bedingungen gestellt, damit man das Projekt von Seiten der amerikanischen Regierung genehmigt, aber insgesamt zeigt sich schon, dass das auch sicherlich bei vielen börsennotierten Unternehmen nicht spürlos vorbeigehen wird und dass hier sicherlich auch viele Profiteure ganz klar auszumachen sind, deswegen auch dieses Thema sicherlich in den kommenden Tagen interessant, dann in der nächsten Woche ganz wichtig US-Fed-Sitzung, hier rechnen natürlich die Marktteilnehmer jetzt erstmal nicht mit irgendwelchen Zinsmaßnahmen, Änderungen, aber hier kommt es auch wieder auf das Wording an und da wird man genau hinhören, was eben der us vorsitzende also der US-Fed-Vorsitzende Paul dahingehend sagen wird, wie man eben seine Formulierung ändert, worauf man jetzt eben eher den Fokus hat, das hatte sich letztens schon gezeigt, dass hier doch einige, die bisher eher als im Taubenlager unterwegs waren. Das heißt also die, die eher eine weitere ähm, expansive Geldpolitik unterstützt haben ins Lager der Hawks, das halt der Falken eben gewechselt sind und hier doch eher dafür sind, dass man die Liquidität wieder aus den Märkten nimmt, dass man also nicht mehr expansiv unterwegs ist und hier eher die Zügel anzieht. Also von daher wird es nochmal ganz wichtig werden, was sich eben aus diesem Meeting heraus, gerade eben aus der Konferenz, dann eben da gibt und was in den Protokollen zu lesen sein wird. Dann sicherlich nicht ganz ohne Bedeutung auch weiterhin einige Konjunkturzahlen, die aus Amerika kommen werden. Wir haben hier die Zahlen zu den langlebigen US-Gütern. Das ist sicherlich auch nochmal sehr interessant, wenn man eben genau sehen kann, wie Unternehmen in diesem Bereich unterwegs sind, wie man eben investiert. Und schlussendlich dann nochmal die Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt, was auch mit Sicherheit zumindest erstmal für Aha-Effekt sorgen wird. Ob es dann eins zu eins auf die Aktienmärkte umschlägt und ob man hier Kursbewegungen sehen wird, würde ich jetzt erstmal bezweifeln. Man hat hier im Vorfeld schon relativ verlässliche Flüsterschätzungen, aber zumindest könnte das zum bestätigenden Charakter haben und dafür Sorge tragen, dass man hier zumindest erstmal sehen kann, ob die Annahmen, die man bisher getroffen hat, auf Makro- oder auf der makroökonomischen Sicht heraus, ob die dann eben tatsächlich so sind, wie äh, eben angenommen oder ob man eben hier Revidierung vornehmen muss. Also von daher sicherlich diese drei Ereignisse auf der makroökonomischen Seite auf jeden Fall zu betrachten und zu beachten. Ja, und damit bin ich schon durch Teil 1 durch und würde Jan jetzt zu Teil 2 kommen. Und zwar mit den Fragen, die eben von euch als Zuhörern zu mir geschickt worden sind. Ja, willkommen zurück zu Teil 2 von Come On. Und da fangen wir auch gleich mal mit einem deutschen Flaggschiff an, mit einem, fast dem fast den größten deutschen DAX-Unternehmen SAP die ja auch in dieser Woche dann Zahlen vorgelegt haben und die eigentlich nicht so gut angekommen sind. Und ich denke, wir hatten SAP auch schon öfters hier in dem Podcast als Thema gehabt und insgesamt konnte sich zwar das Zahlenwerk sehen lassen, aber ich glaube einfach, dass sich hier viele äh, Marktteilnehmer wirklich mehr versprochen haben. Man ist im Bereich des Cloud Computings, Cloud Software, das heißt der Umstellung von den bisherigen Produkten eben in Richtung Cloud Software, das heißt Software-as-a-Service-Umstellung äh, unterwegs und das läuft zumindest schon mal ganz gut, aber man muss eben auch hier sehr, sehr viel Geld eben in die Hand nehmen, um Investitionen vornehmen zu können, damit man dieses Geschäft zum einen natürlich besser bewerben kann und natürlich auch zum zweiten mehr ausbauen kann. Das kostet Geld, drückt auch erstmal auf die Margen, bei dem Unternehmen und da haben eben doch einige Marktteilnehmer nicht nur deswegen aus diesem Grund heraus äh, vielleicht auf den Verkaufsknopf gedrückt, sondern eben auch daraus heraus, weil natürlich dieser ganze Bereich Cloud Computing insgesamt schon sehr stark umkämpft ist zum einen und weil natürlich dann auch die weitere Umstellung eben hin, dass man eben äh, Cloud Software, Software as a Service, SASS eben jetzt auch anbietet, dass das natürlich auch eine Sache ist, die zwar äh, sehenswert ist und auch sicherlich gewollt ist und auch zukünftig für das Unternehmen gut ist, aber man hätte hier auch mehr gedacht, dass man eben eher so in Richtung Salesforce und Oracle geht, dass man hier also auch mehr expandiert, dass man vielleicht neue Unternehmen kauft, neue Dienstleistungen anbietet, dass man also noch kundenorientierter vorgeht und nicht versucht, bestehende Strukturen, bestehende Produkte und Dienstleistungen einfach nur umzumodeln, anzupassen, um dann eben den Cashflow entsprechend über die einzelnen Monate durch Abo-Services hinwegziehen zu können. Da sind eben die anderen Unternehmen doch schon wesentlich schneller auch gewesen und haben hier ganz, ganz früh schon umgestellt. Und SAP ist dahingehend so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und das hat eben doch dafür gesorgt, dass eben doch einige sich von den Aktien von SAP getrennt haben. Und es bleibt eben doch abzuwarten. Ich wünsche mir halt auch, dass die SAP insgesamt sich einfach auch nochmal neu aufstellt, dass man eben hier wirklich eher durch eine Aufhübschung der Produkte, dass man insgesamt einfach die, die den Produktrahmen erweitert, dass man hier einfach mehrere Dienstleistungen, weitere Dienstleistungen anbietet und wie gesagt dem großen US-Konkurrenten Salesforce einfach wesentlich stärker an den Hacken kleben bleibt und nicht jetzt eben versucht an alten Strukturen sich eben weiter aufzuhängen, weil dadurch geht einfach auch viel verloren und man kann unter Umständen den Anschluss an die Konkurrenz verlieren. Ja, als zweites Unternehmen sind die Aktien von Daimler von euch nachgefragt worden, Daimler ebenfalls mit Zahlen reingekommen, hier war eigentlich sicherlich ganz beachtlich, dass auch jetzt der LKW-Bereich, der Truck-Bereich, Busse eben auch bei Daimler anfängt zu laufen, hier soll eben im Gesamtjahr äh, ein Umsatz von 6 bis 8 äh, Prozent ähm, als Umsatzrendite stehen bleiben und äh, das haben natürlich dann doch viele Marktteilnehmer erstmal positiv aufgenommen, aber man muss eben auch sehen, dass natürlich Corona-bedingt hier äh, das Geschäft natürlich zurückläufig war und äh, das war sicherlich auch angenommen worden. Was hier noch mal ein bisschen für Eintrübung gesorgt hat, war ja die Tatsache, dass Daimler eigentlich auch eher den warnenden Finger noch mal gehoben hat, und eben auch noch mal darauf hin, wie es das eben aufgrund des Chipmangels hier eventuell äh, und Lieferengpässe eventuell natürlich dann die äh, Zahlen und die gesteckten Ziele nochmal ähm, nicht erreicht werden könnten, beziehungsweise in Frage gestellt werden könnten, wenn sich die Situation nicht ändert. Und das ist natürlich dann auch nicht gerade unbedingt ein Aspekt, den Analysten und den dann im Endeffekt Marktteilnehmer, Investoren hören wollen. Und demzufolge sind die Aktien dann doch teilweise etwas unter Druck gekommen, konnten, wurden aber dann von anderen wieder auch natürlich als Schnäppchen gesehen, als eben doch hier die Kursverluste größer waren ähm, oder sich ausgeweitet haben, da haben hier doch andere wieder zugegriffen, also man merkt eigentlich, dass der Automotive-Sektor insgesamt rund um Volkswagen, Daimler und BMW hier weiterhin interessant bleibt, auch kontinental im gleichen Fahrwasser in der Branche ähm, automotive und von daher wird dieser Sektor sicherlich auch in 2021 weiterhin interessant bleiben, auch wenn Daimler jetzt vielleicht erstmal natürlich hier vorsichtiger ist, aber es hat, gibt natürlich auch Potenzial für die kommenden Quartale oder für das Gesamtjahr, dass man dahingehend einfach ähm, überraschen kann und sozusagen nicht die Erwartungshaltung allzu hoch legen. Dann das dritte Unternehmen, was von euch gewünscht worden ist, ist, sind die Aktien von Moderna gewesen, die ja doch einen sehr, sehr heftigen Kurssprung vollzogen haben. Hier gab es sozusagen eine ad hoc Kursindexmaßnahme maßnahme in Amerika, Moderna ersetzt nämlich Alexia und Pharma seit dem 21. Juli im S&P 500. Das ist natürlich schon eine sehr enorme Maßnahme, wenn man eben sieht, wie jung eigentlich Moderna als Unternehmen äh, ist, also es ist natürlich schon länger an den Börsen. Insgesamt notiert, ist aber eigentlich eher wirklich zu einem Dickschiff geworden durch die Covid-19-Pandemie, durch die Impfstoffaktivitäten, die Moderna im Bereich der mRNA-Impfstoffe eben auch ähm, ausgeweitet hat und natürlich dann ein klarer Profiteur der Covid-19-Pandemie war und ist. Hier für mich aber auch weiterhin interessant, was kommt sozusagen danach? Schafft man es eben tatsächlich so, wie, wie jetzt BioNTech wieder oder bereits dabei ist, dass man eben diese mRNA-Erkenntnisse und die Technologie nutzen kann, um zum Beispiel in der Onkologie, in der Krebsheilkunde eben Präparate herstellen zu können, die dann wirklich nachhaltig eben auch andere äh, Zivilisationskrankheiten heilen können? Das, denke ich mal, ist wirklich im Endeffekt die, äh, die Karte, die gezogen werden sollte. Insgesamt ist moderner war natürlich im Bereich der Impfstoffe gut aufgestellt, man wird auch hier die eine oder andere Kosteigung sehen, wenn eben nochmal Nachbestellungen von dem Impfstoff eben getätigt werden, aber insgesamt glaube ich, dass hier Investoren eher auf die Zukunft bei Moderna schauen, was sozusagen kommt, danach kommt und wie dann eben diese Technologie we angewendet werden kann. Von daher... Uh, zum einen natürlich die S&P 500 Aufnahme interessant, aber ich verweise hier auch nochmal auf Tesla, als damals Tesla auch in dem S&P 500 Index aufgenommen worden ist, da war es praktisch schon, dass der Kurs Zenith bei den Aktienkursen von Tesla und danach sind die Aktien eigentlich tendenziell eher gefallen, dieses Phänomen haben wir auch im DAX öfters gesehen, DAX-Kandidaten, die aufgenommen werden, kennen danach oder haben danach erstmal zumindest nur eine Richtung gekannt, die war in Richtung Kurs also von daher bin ich gespannt, ob Moderna jetzt hier eine Ausnahme darstellt und ob hier tatsächlich dann weiterhin Steigen Kurse zu erwarten sind oder ob hier eben auch der Fluch der Indexaufnahme größer ist und man vielleicht eher rückfälle, rückläufige Kurse sehen wird. Dann das nächste Unternehmen Netflix, äh, natürlich der bekannteste Streaming-Anbieter neben Walt Disney und äh, Apple und äh, auch dieses Unternehmen kam mit Zahlen in der vergangenen Woche. Konnte zumindest auf der Gewinnseite äh, überzeugen, aber eben die Abonnentenseite lag doch unter den Erwartungen und das ist eigentlich auch interessant, weil natürlich jetzt jeder oder viele Zuhörer natürlich sagen werden, im Moment war es doch schön, wenn das Unternehmen 90% Prozent mehr Gewinn macht, aber äh, zwar weniger Abonnenten hat, aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle, weil die Gewinnseite ist wichtig, ja das ist schon auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass... Ähm, dieser hohe Gewinneinstieg dadurch zustande gekommen ist, weil man eben sehr, sehr viele neue Serien und Filme nicht produzieren konnte, die im Covid-bedingt äh, in Produktionsstätten nicht ähm, ja, produziert werden konnten. Und demzufolge ist da eingehend dann die, das, Portfolio, das Filmportfolio eben nicht aufgefüllt worden. Das ist natürlich, wie gesagt, auf der Ertragsseite gut, weil weniger Kosten entstehen, weniger Produktionskosten, aber eben zukünftig dann schlecht, weil das natürlich schon dämpfend wirken kann. Und demzufolge ist die Skepsis relativ groß gewesen. Zumal es die Konkurrenz von Netflix auch nicht einfach macht. Äh, hier sieht man ja, dass Walt Disney eine riesig große Bibliothek an Filmen hat, auch nach wie vor weiterhin Zeichentrickfilme produziert, die bei Jung und Alt eben sehr stark nachgefragt sind und auch äh, sehr stark abgerufen werden. Und Amazon ist natürlich ebenfalls und Apple sind natürlich ebenfalls äh, ganz klar dabei und machen das Netflix dahingehend schwer. Das heißt, das Leben insgesamt wird nicht einfacher und äh, da sind die Investoren auch momentan eher vorsichtig. Wie gesagt, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass die Abonnentenzahlen eben gefallen sind, hat man die starken Gewinnsteigerungen doch eher relativiert und ist da vorsichtiger unterwegs, weil es eben jetzt perspektivisch darauf ankommt, sehen wir hier nur einen Einmaleffekt, dass eben die Abonnentenzahlen rückläufig sind und danach wieder zurückkommen oder kommt jetzt vielleicht sogar die doppelte geballte Ladung, dass die Abonnentenzahlen weiterfallen, weil dann natürlich auch nicht neue Serien, keine neuen Filme, keinen neuen Blockbuster da sind und dann noch mehr Kunden abspringen, das ist sicherlich jetzt eine ganz interessante Ausgangssituation, die es zu beachten gilt. Und von daher kann man nachvollziehen, dass, man, dass hier viele Investoren erstmal vorsichtig sind. Und das letzte Unternehmen für Teil 2 von Common ist die Shop-Apotheke, Shop die ebenfalls mit Zahlen kam. Shop-Apotheke auch öfter schon in diesem Podcast hier vertreten gewesen. Hatte noch in dieser Woche eigentlich eine Kaufempfehlung erhalten, weil eben hier ein Analyst der Meinung war, dass eben alle negativen Dinge schon bei Shop-Apotheke eingepreist sind und dass man jetzt sozusagen hier ein sehr, sehr günstiges Online-Unternehmen eben vorfinden würde. Dann kam aber heute nochmal die Zahlensunternehmen, sackte teilweise bis über 13 Prozent ab. Und da hat, wurden eben doch nochmal einige Investoren und einige Neuaktionäre auf der, ja, kalt erwischt, auf der schlechten Seite sozusagen. Und ähm, das war erstmal nicht so gut. Hier hat nämlich die Online-Apotheke nochmal die Erwartung an das Umsatzwachstum gedämpft und auch die operative Marge nochmal zurückgenommen. Das ist natürlich insgesamt kein schönes Ereignis, aber zeigt eben auch nochmal, dass hier die Erwartungshaltung im Vorfeld schon sehr groß war. Das ist auch ein insgesamt ein Phänomen, was man in den aktuellen Aktienmärkten sehr häufig sieht, dass eben hier doch tatsächlich sehr, sehr viele Erwartungshaltungen einfach fortgeschrieben werden und dass man einfach auch oft vergisst, dass eben 2020 in vielen Sektoren und Branchen einfach ein Sonderjahr war. Dass also hier sehr, sehr viele eben Ereignisse stattgefunden haben und auch natürlich Paradigmenwechsel, die in dieser Form in den vorigen Jahren nicht so schnell und auch nicht in dieser Form stattgefunden haben und dass sich das natürlich nicht endlos fortschreiben lässt und auch nicht in dieser Dynamik, wie wir es gesehen haben, eben fortschreiben wird. Das ist natürlich schon sehr, sehr wichtig, so ähnlich auch bei der Shop-Apothek. Shop ich denke, dass dieses Unternehmen weiterhin interessant ist. Man ist eben gut positioniert, aber hier ist eben wichtig und daraufhin hatte ich an dieser Stelle auch schon mehrfach hingewiesen, der Bereich der rezeptpflichtigen Medikamente, also verschreibungspflichtigen Präparate. Das ist der Markt, der wirklich wichtig und interessant ist. Das E-Rezept ist hier halt auch nochmal exemplarisch zu nennen. Das ist wirklich der Bereich, wo eben Shop-Apotheke ganz klar eben sich nochmal abgrenzen kann. Alles andere, die verschreibungsfreien Präparate, da ist die Markteintrittsbarriere einfach viel zu gering und da ist man auch sofort in Konkurrenz mit den Amazons äh, und anderen Online-Portalen dieser Welt, die natürlich dann relativ schnell auch äh, mit ihren Online-Shops da vertreten sein können. Aber im Bereich des E-Rezepts und natürlich der Vers schreibungspflichtigen Medikamente, da ist man wirklich eher in einer in, äh, elitären Schicht unterwegs, wo eben die Markteintrittsbarriere sehr, sehr hoch ist und wo einfach auch genau dann das zukünftige Potenzial liegt, E-Health-Bereich bleibt und ist ein Wachstumssegment und wird sich in den kommenden Jahren auch weiterhin dahingehend pr äh, präsentieren, also von daher Shop-Apotheke Shop würde ich jetzt nicht grundsätzlich abschreiben, man kann hier natürlich sehen, dass jetzt der Kurs Absacker, den wir heute gesehen haben, der erstmal auf jeden Fall sich beruhigen sollte, ins fallende Messer reinzugreifen, war noch nie ein guter, äh, ein guter Hinweis, aber insgesamt bleiben die Aktien zumindest vom Geschäftskonzept und auch von dem operativen Wachstum aus meiner Sicht heraus interessant und interessant durfte auch der Teil 3 bleiben und sein mit den meistgesuchten Aktien von Invista und auch den meistgehandelten Aktien bei uns beikommen direkt, also von daher bleibt dran, gleich bei Teil 3. Ja und da bin ich auch schon zurück mit Teil 3, hier natürlich dann die ähm, meistgesuchten Aktien von Investor, damit fange ich auch an, normalerweise wäre es jetzt der Part von Markus gewesen, wie gesagt, Markus ist im Urlaub und von daher übernehme ich das. Äh, ganz klar vorne bei dem meistgesuchten Unternehmen war Nvidia. Da hatten wahrscheinlich viele geguckt, als sie dann am äh, 21.07. in ihr Depot geschaut haben oder beziehungsweise sich einen Kurschart angesehen haben. Da könnte dem einen oder anderen erstmal ein kalter Schauder über den Rücken gelaufen sein. Die Aktien äh, doch 75% an Kurswert, zumindest auf manchen Kurscharts verloren. Was war der, der Grund? Das Unternehmen hatte einen Aktiensplit am 20.07. nachbörslich vollzogen und in demzufolge sind die Aktien eben 4 zu 1 gesplittet worden beziehungsweise 1 zu 4, also waren noch ein Viertel von dem vorherigen Kursniveau dann äh, zumindest an den Börsen präsent, was aber dahingehend aufgeholt wird, dass man eben nicht mehr nur vorher eine Nvidia-Aktie hat, sondern dann entsprechend vier Nvidia-Aktien im Depot hatte, dass dann das, was man auf der Kursseite als Abschlag sieht, sozusagen rausgeglichen bekommen hat durch den entsprechenden Faktor an Aktien, den man dann mehr hatte, also von daher ist sicherlich das ein ganz, ganz großer Aspekt gewesen, der dazu für, geführt hat, dass eben sehr viel Suchaufkommen bei Investor zu sehen war. Dann auf Platz 2 die Siemens Energy, die eben nach der Gewinnwarnung von Game, äh, von Gamesa eben auch sehr stark unter die Räder gekommen sind. Die konnten sich in dieser Woche wieder erholen. Da haben natürlich viele dann auch gesucht, äh, was ist der Grund, warum sind die Siemens Energy Aktien jetzt wieder dann gesucht gewesen. Und da äh, konnte man zumindest sehen, dass hier einige Analysten, diese Kursrückgang als Kaufchance gesehen haben, haben ihre Kursziele zwar beibehalten, aber trotzdem teilweise die Kaufempfehlungen, unter anderem auch Goldman Sachs hier nochmal bekräftigt, die Siemens-Aktien haben daraufhin reagiert, konnten dann auch nochmal gut zulegen und das könnte ein Grund gewesen sein, warum die Siemens-Energy-Aktien eben bei OnVista gesucht waren. Und last but not least natürlich die, Apple, die Aktien von Apple, jetzt wollte ich schon sagen die Apple von Aktien, die eben auch gesucht waren bei Unvista. Und das ist natürlich ganz klar im Vorfeld der Zahlen, die am 27. kommen, also nächste Woche, Dienstag, da wollen natürlich viele wissen, ob man die Aktien erkaufen sollte oder nicht und da kann man natürlich gerade bei Portalen, gerade bei Inforen hier eine sehr, sehr gute Meinungsbildung eben für sich selbst vornehmen, man kann hier die ganz, ganz verschiedenen Aspekte eben äh, sich durchlesen, kann damit gehen, abwägen, ob man die Aktien kaufen würde oder nicht, von daher sicherlich die Aktien hier bei Unvista auf jeden Fall ganz klar vorne mit dabei. Und bei Comdirect wurden die Aktien von RWE ganz stark nachgefragt und hier kann man wirklich sagen, wenn man sich das Handelsvolumen insgesamt ansieht, dann war hier die Kaufseite sicherlich überrepräsentiert. Das heißt, viele Kunden von Comdirect haben die RWE-Aktien gekauft, dann natürlich nach dem Flutkatastrophen äh, oder nach der Flutkatastrophe. Um A, weil da wurde auch ein Kraftwerk von RWE mit betroffen und da haben sich erstmal dann doch viele am Montag am Anfang der Woche von den Aktien von RWE getrennt, dann aber zum Mitte und jetzt zum Ende in der Woche wieder zurückgekauft und demzufolge sieht man also auch hier, dass das ähnlich wie bei Siemens Energy zumindest erstmal für viele Schnäppchenjäger ein Grund war, wieder in die Versorgerunternehmen bzw. in RWE zu investieren und demzufolge die Aktien beikommen direkt eben relativ stark gesucht. Auf Platz 2 die Airbus, die ähm, davon profitieren konnten, dass insgesamt die ganze Diskussion um die Delta-Variante des Covid-19-Viruses und damit dann einhergehend bzw. Be direkt folgenden Restriktionen und ähm, Reisebeschränkungen sich auch wieder so ein bisschen relativiert haben. Davon haben nicht nur die Airbus-Aktien natürlich profitiert, sondern insgesamt der komplette Freizeit- und Reisesektor, der sich europaweit ähm, sehr gut erholen konnte. Da haben natürlich Investoren geschaut, Mensch, wenn jetzt hier wieder Reisetätigkeiten Reisekonzerne sozusagen gesucht sind, wer profitiert noch davon? Natürlich die Flugzeugbauer und demzufolge hat man eben auch den Blick auf Airbus dann geworfen, unsere Kunden entsprechend auch und haben die Aktien seit einigen Tagen doch wieder stärker im Fokus und besonders auf der Kaufseite. Und last but not least auch ein alter Bekannter, den wir ja auch an dieser Stelle öfter schon hatten, aber der halt auch in dieser Woche stark nachgefragt war, sind die BYD-Aktien gewesen, Build Your Dreams, äh, chinesischer Automotive-Konzern, der sicherlich durch zwei Aspekte in den Fokus gekommen ist. Zum einen natürlich hat die chinesische Zentralbank hier die Leitzinsen gleichbelassen und man will, dass äh, sozusagen die expansive Geldpolitik in China unverändert beibehalten wird. Daraufhin sind die Aktien bereits in Hongkong angesprungen und haben äh, natürlich entsprechend darauf reagiert, auch als klassischer Vertreter eben auch natürlich der Bin-Konjunktur in China, und diese Kauflaune, diese Kaufstimmung scheint sich auch bei den Kunden von Comdirect übertragen zu haben. Man hat wahrscheinlich gesehen, hey, die Aktien sind im Plus, da muss irgendwas sein. Entsprechend haben dann eben doch mal welche ihre Position ausgebaut bzw. aufgebaut und haben eben diese Situation insgesamt genutzt. Und des Weiteren kam natürlich noch dazu, dass BYD einen Großauftrag aus UK über die Buslieferung für die öffentlichen Busbetriebe in Großbritannien erhalten hat. Das war auch nochmal so ein kleiner Kostreiber, der ebenfalls dafür Sorge getragen hat, dass eben die Aktien von BYD insgesamt nachgefragt worden sind und dass sich dann auch unter anderem natürlich auf die Kunden von uns von Comdirect mit übertragen hat. Ja und damit bin ich auch schon durch in Rekordtempo, eine halbe Stunde konnte ich euch ein bisschen was über die Finanzenthemen bzw. Börsen erzählen, eure Fragen mit reinnehmen und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr weiterhin in den kommenden Wochen zuhört. Nächste Woche werde ich wahrscheinlich auch nochmal allein den Podcast machen, dann aber wieder in dem bekannten Duo. Ansonsten könnt ihr mir gerne Fragen zukommen lassen und ich werde diese dann entsprechend hier mit reinnehmen. Ansonsten bedanke ich mich natürlich bei euch, dass ihr zugeschaut oder zugehört habt und wünsche euch ein schönes Wochenende, genießt euer Leben und bis zum nächsten Freitag dann wieder. Bis dann, euer Andreas.